Radio 4 taler med Danmark. Velkommen til det røde hjørne. Din vært er Kasper Dahl. Et radikalt valgultimatum, et alternativ, der mod alle odds fik comeback og flere kolleger i Folketinget, et udrejsecenter i Wanda og en rød statsminister, der bevarede magten, men skiftede de gamle venner fra venstre side af Folketingssalen ud med nye venner fra højre side. Et hæftigt politisk år for den røde blok er gået, og i 2022, sidste omgang af det røde hjørne, gør vi status på det hele. Velkommen til. I nat iværksatte Rusland en omfattende militær operation mod Ukraine, en fuld invasion. Det blev et ja til at afskaffe forsvarsforbeholdet. Statsministeriet har handlet meget kritisabelt i forløbet i Mink-sagen. Det står der i kommissionens beretning. Tirsdag den 1. november, hvor Danmark skal til valg. Danmark får nu en ny regering. Det er en regering, som de færreste troede var mulig før valget. Det troede jeg heller ikke. Men... Øh... Det viser, at Mette Frederiksen mente det alvorligt, da hun sagde, at hun ville en bred regering. Og til at gøre status i denne særlige nytårsudgave af det røde hjørne, har jeg samlet et flot nytårspanel, hvor to af jer, ja faktisk alle to, begge to her, har været med i nogle af de større røde politiske begivenheder i år, der gik. Nemlig, at vi lancerede det røde hjørne her på Radio 4. I var nemlig begge to med i premiereudsendelsen. Det var blandt andet dig, Pelle Dragsted. Velkommen til. Tak for det. Folkevalgt for Enhedslisten. 2022 blev jo året, hvor du gik fra at være rådmand til igen at være folketingsmedlem for Enhedslisten. Hvad har det været for et politisk år for dig? Uha, det har, det har sgu været turbulent, synes jeg. Hvordan det? <laughs> Nå jo, men øh, først selvfølgelig det her med at blive valgt, øh, altså træde ind i en kommunalbestyrelse og skulle lære en hel masse om, hvad der foregik der, og der var nogle store og svære sager, som jeg jo ikke er helt færdig med endnu heller, for eksempel omkring Frederiksberg Boligfond. Øh, og så, ja, så alt det, der er sket politisk, som jo har vendt op og ned på, øh, på mange ting øh, med Socialdemokraterne, som man så må sige, øh, hamskift, eller hvad man kan kalde det, ikke? altså med at, med at gå i regering med højrefløjen, det er jo det er noget nyt, som jeg tror, alle ligesom skal vende sig til, hvad det betyder, så, så det, det har været et vildt år. Også velkommen til dig, Kasper Sandkær. Tak. Du var også med i premierprogrammet af Det Røde Hjørne. Det var dengang, hvor Socialdemokratiet stadig bekendte sig til den røde del af Folketinget. Er 2022 året, hvor Socialdemokratiet skiftede fra rød til blå eller? Nej, det er det jo ikke. Altså, vi er jo det samme parti, som vi var før regeringen blev dannet. Men nu sidder vi i regering med nogle partier, som vi jo sådan traditionelt ikke har stået sammen med. Og det er jo også derfor, vi ligesom er blevet enige om at kalde det for det her arbejdsfællesskab. Og det, i det rummer jo også at sige, at vi er forskellige partier, som går ind i det også med forskellige udgangspunkter. Det har jo blandt andet været udgangspunkter i, i henholdsvis den røde og, og den blå blok. Men jo det, der ligger nedenunder der, er nemlig jo også sådan, hvad kan man sige, nogle forskellige øh, både værdigrundlag, men jo også sådan grundanalyser af af samfundet, og det ændrer det, at vi går i regeringen jo ikke på. Men, men det, vi jo har besluttet os for, det er jo i fællesskab at tage ansvar for Danmark i en, i en svær tid. Og jeg er sikker på, at vi nok skal komme til at diskutere meget mere den nye regering, fordi det er jo et af 
højdepunkterne eller lavpunkterne, og alt efter hvilke, <laughs> højdepunkt. efter, alt efter hvilke øjne, der ser her i løbet af 2022. I det arbejdsfællesskab, vi skal have de næste godt 50-55 minutter, der har jeg tilladt mig at pynte en lille bitte smule op, så vi kan komme i nytårsstemning. Der er terpentin, og der er hængt Happy New Year op, og I skal endelig bare forsyne jer med tingene fra her. Ja, Pelle Dragsted forsøger at få gang i vores <laughs> truthorn, det lykkes heller ikke. Det er meget sørgeligt. Ja, sådan er det. Vi skal i den her udgave af det røde hjørne dykke ned i det politiske år, der gik for øh, den venstre, centrum venstre, kan vi vel godt til os stadigvæk at kalde det. Opturene, nedturene, overraskelserne. Vi skal have uddelt årets røde øre, og så skal vi kigge lidt på jeres politiske nytårsfortsætter. Og til dig, der sidder og lytter med, så skal jeg måske lige sige, at det her program det er optaget på forhånd en jul, så du kan desværre ikke byde ind på sms'en, som du plejer. Men tusind tak, fordi du lytter med. I morges meddelte eksformand Christian Sulsendal i Radio 4, at han ikke genopstiller for Dansk Folkeparti ved næste folketingsvalg. Det skyldes, at Sulsendal har fået nok af de interne stridigheder i partiet. Det slutter ikke. Altså, det er blevet ved. Og jeg har også været forholdsvis åben de seneste uger om, at jeg godt har kunne mærke, at der er nogen, der måske også foretrækker jer, forlader skuden. Vi har tabt en procent, ja. Vi ser ud til at tabe to mandater. Det er jeg nok den, der er allermest ærgerlig over. Det går rigtig ondt, og det er ærgerlig over. Dæmmetallene viser også meget tydeligt, at der ikke er tillid til mig. Vælgerne stemmer, vil noget andet, og derfor så kan jeg selvfølgelig heller ikke fortsætte som politisk leder. Vi begynder denne specialudgave af det røde hjørne med at kigge lidt på nedturene. Kasper Sandkær, hvad har været den største nedtur for den røde blok i det politiske år 2022? Den største nedtur er vel jo nok, at efter øh, tre års samarbejde sådan forankret i øh, den røde øh, centrum-venstre-blokken, eller hvad vi skal, skal kalde den, var der jo et af, af partierne, nemlig det radikale venstre, som, som trak stikket på det, og jo i en eller anden forstand øh, væltede regeringen, men jo også opsag det, det samarbejde, vi havde haft øh, i, blandt, blandt de fire partier, der stod bag forståelsespapiret fra, fra 2019. Så hvis de nu ikke havde gjort det, havde du så forestillet dig, at øh, man kunne have brugt det der røde centrum venstre flertal, som jo rent faktisk kom efter valget? Ja, det er jo svært at gisne om, hvordan at alting så ville være gået, hvis ikke øh, de havde truffet den beslutning. Men det gjorde de jo i hvert fald. Øh, og jeg synes da efter tre år, hvor vi i fællesskab har lavet rigtig mange gode resultater for Danmark, og også vel i fællesskab ledt Danmark igennem nogle svære perioder, både med corona og siden da krig i Europa og alt muligt andet, så synes jeg da, at det var en nedtur, at de, de trak stikket på det, men det var jo deres beslutning, og, og det må man jo sige virkelig har forandret, har forandret dansk politik til der, hvor vi, vi står nu med en regering, som mange vil øh, bare for få år siden ikke havde forestillet sig. Pelle Dragsted, er det radikale venstre også øh, ophavsmand eller kvinde til øh, den største nedtur i 2022 set med dine øjne? De har vel i hvert fald et medansvar øh, sammen med Socialdemokraterne selv, for det er jo rigtigt nok, at det er jo svært at sige, hvad der var sket, hvis øh, nu at vi havde kunne køre videre øh, til foråret og, øh, og havde haft en mere om, som sige, normal optag til et folketingsvalg. Øhm, om det så var lykkedes at bevare et stærkere øh, rød-grønt flertal, øh, og øh, hvordan moderaterne og alle mulige andre havde stået i den situation. Øh, men jeg synes jo, at Socialdemokraterne øh, i lige så høj grad bærer et medansvar for det nedtur, for det var jo sådan, at vælgerne faktisk sammensatte et folketing, hvor der var mulighed for at fortsætte samarbejdet. Og det var jo ikke de radikale, der vælte det fra. 
de var jo villige til at være med i en regering sammen med Socialdemokraterne og SF, som sad på Enhedslisten og Alternativets mandater. Men valgte med åbne øjne i stedet for at, at lave den her centrum-højre-regering, altså ved at lukke to højrefløjspartier ind i, ind i maskinrummet. Det, det synes jeg er en kæmpe nedtur for Venstre for, fra ja, den røde blok. Og konsekvenserne af det ser vi jo allerede nu. Ikke? Altså den kontantivsaftale, vi indgik kort før sommerferien, som skulle redde nogle af de allerfattigste familier her i, i vinteren og permanent for fattigdom, den er smidt på mødingen af Socialdemokraterne. Og det betyder, at en, ja, en 20.000 familier nu bliver kastet ud i, i fattigdom. Og det er jo konsekvenserne, når man, øh, når man, når man så må sige, skifter marker fra øh, en venstrefløj, der hiver en til venstre, øh, til en højrefløj, som hiver en øh, til højre. Kasper Sandkær, hvordan er det at have et medansvar for årets største nedtur, i hvert fald ifølge Pelle Dragsted? Det tror jeg, det tager jeg meget stille og roligt. Sådan er det jo at, at være et af de partier, som insisterer på at, at tage ansvar. Og, og også være med der, hvor beslutningerne skal, skal træffes. Ja, altså, jo, det er klart, selvfølgelig har vi det jo også, der har siddet i regeringen, og selvfølgelig har vi jo et, et medansvar for alt, for alt, der er sket i den forgangne periode, både af, af de gode og, og af de dårlige ting. Jeg synes nu ikke, vi kunne gøre så meget ved den radikale udmelding og beslutning, som de træffede lige på vej på, på sommerferie. Det var jo deres beslutning at, at, at opsige det samarbejde, og dermed jo også at fjerne. Det blev så sådan med lidt forsinkelser, det var måske ikke på mange måder ikke så kønt, men, men jo i virkeligheden jo også at, at fjerne opbakningen til den regering, der sad. Vinder man sig egentlig som socialdemokrat til, at folk fra enhedslisten og muligvis også alternativet, og sikkert også på nogle dage SF, at de synes, at man er en del af en nedtur? Jamen, det tror jeg, jeg tager meget stille og roligt. Altså, jeg synes, det handler om, at øh, vi står med nogle store udfordringer, og, øh, og der er vi jo et parti, der insisterer på at tage ansvar, også selvom at, øh, det er svært at, øh, at mudre dig, og, og den her gang jo også er lykkedes med at finde nye veje til at, øh, at bringe Danmark sikkert igennem både de aktuelle kriser, vi står i nu, øh, men jo også at og, øh, og, øh, forsøge at fremtidssikre øh, vores øh, velfærdssamfund. Men har enhedslisten ikke i løbet af det politiske år, der er gået taget ansvar? Jo, jeg synes, vi har haft et rigtig godt øh, samarbejde med, med enhedslisten de sidste øh, 3,5 år. Jeg synes, vi har gennemført øh, gode ting for Danmark. Det var bare ikke godt nok. Nej, man kan sige, at vælgernes dom var jo på den måde klar, at de jo ikke har sammensat et folketing, hvor der var opbakning til, at øh, den siddende regering skulle øh, fortsætte. Øh, og så må man jo finde øh, nye veje til at, øh, at, at nå de mål, øh, vi har. Men jeg håber nu også stadigvæk på, at vi kan have et godt samarbejde både med, øh, med enhedslisten, med SF, med, med radikale venstre, øh, ligesom vi har haft det de sidste 3,5 år. Det er klart, at nu bliver udgangspunktet jo et andet end den rene S-regering, men jeg er da sikker på, at vi stadigvæk kan, øh, kan finde hinanden også om at lave fælles resultater. Pelle du rynkede lidt på Jamen, det er bare den der øh, om at tage ansvar for, for Danmark, altså som om, at vi ikke havde øh, gjort det de sidste tre år. Det er sådan en, en dårlig undskyldning, man bruger for et, for et politisk valg, synes jeg. Altså, det havde ikke været at tage mindre ansvar og have dannet en regering på, på grundlag af de rødgrønne partier. Så det er jo et politisk valg, man har taget, det synes jeg, man skal stå ved og lade være pakket ind i sådan noget med, at det ene er mere ansvar end det andet. Jeg bliver altid træt af den der fortælling om, at nogle partier skulle tage, tage ansvar, og nogen ikke skulle. Altså, vi har enhedslisten været med i tre finanslov, jeg tror en 60-80 aftaler de sidste tre år, og i øvrigt bare det at sidde i Folketinget, det var altså Folketinget, der vedtager lovene. Alle partier, der sidder i Folketinget, er med til at tage ansvar. Det er altså ikke kun dem, dem der sidder i regering, der hviler et kæmpe ansvar på os alle sammen. Men, men så jeg synes, altså, der var jo mulighed for at danne en regering på de rødgrønne mandater, og det havde jo også været at tage ansvar. Nu har man så valgt at gå sammen med højrefløjen i stedet for det. Jeg synes, det er der, diskussionen ligger. Og spørgsmålet er jo i virkeligheden, hvem tager man ansvar for? hvilke interesser er det, en regering primært til gode ser? Og kigger man på regeringsgrundlaget, 
så er der nogle ting, man bare må sige, er dybt bekymrende. Altså, jeg har været inde på det med de fattige øh, familier, øh, men i den anden ende, så kan man jo se, at der bliver givet en skattelettelse til omkring 250.000 millionærfamilier i Danmark. Øh, der bliver øh, givet den her særrabat på arveskatten øh, for virksomhedsarvinger. At det vil sige, at for eksempel sådan noget som Lego-familien, jeg så en udregning i Ekstrabladet, de kan spare 12,8 milliarder kroner i skat fordi de slipper billigere end alle andre danskere, når de skal øh, betale deres arveskat. Og, og det gælder også en række andre familier. Så ja, man tager ansvar, men man tager åbenbart mere ansvar for sådan over Danmark, end, end at tage ansvar for eksempel for de fattigste familier, eller for lønmodtagerne, som jo skal betale for alt det her, ved at sige for vink farvel til en, til en hellig dag, altså en fridag med familien. Kasper Sandkær, har Pelle Dragsted ret i, i den analyse af, hvad der er foregået i Socialdemokratiet i løbet af 2022? Nej. Det, det synes jeg faktisk ikke, og jeg synes også, det er øh, at forklare, at det er regeringsgrundlag, der ligger, og øh, sige, at det bare er, øh, er, er de rigeste danskere, eller hvad du sagde, Pille, som, som det kommer til gavn. Altså, jeg synes jo, i øh, det regeringsgrundlag, det er jo kompromiser mellem de partier, som er gået i regering, men der ligger også meget, som er rigtig, rigtig godt for hele Danmark, for alle danskere. Eksempelvis jo bare det, at nu har fået en regering, som sætter som et af sine allervigtigste mål, at de 45.000 unge, som står uden for uddannelse og arbejde, og som har gjort det i alt for mange år, som jo ingen politiske flertal er lykkedes med for alvor at tage livtag med den udfordring, det rykker vi nu helt op på dagsordenen og siger, at det er et af de vigtigste mål for den her regering, men jo også stadigvæk høje klimaambitioner, fremtidssikringen af velfærden, for alvor at tage fat om, fat om roden med problemerne i sundhedsvæsenet. Jeg synes, der ligger rigtig meget godt i det regeringsgrundlag, som kommer øh, alle danskere til gavn. Men, men der var bare ikke noget af det, I ikke havde kunnet med, med, med det rødgrønne flertal. Øh, så, øh, så det er det, der problemet. Og det her med kompromis, der synes jeg også, der er i hvert fald en ting, som jeg undrer mig over, for det er jo rigtigt nok, altså noget som, nu gik Venstre faktisk ikke engang på, 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 til valg på at få sænket topskatten, det har de så fået alligevel, fordi at, de skulle, øh, at det var en eller anden handel med, med, med Mink-sagen og FE-sagen, jeg ved ikke, hvad der foregået, men i hvert fald var, skulle de pludselig have mere, end hvad de overhovedet var gået til valg på for at gå med en regering. Men sådan noget som for eksempel en afskaffelse af en dag. altså det er jo ikke et kompromis, for der var ingen af de partier, som er med i den her regering, som gik til valg på afskaffelsen en dag. det glemte man sådan set at fortælle befolkningen. Ja, det kom man med bagefter. Det, det ordnede man op på Marienborg. Så skulle lige pludselig lønmodtagerne vinke farvel til en forårsfri dag med familien, fordi det fandt man lige ud af. Og det synes man ikke, man skulle have, skulle have været ærlig om før et valg. Det er jo ikke et kompromis. Det er jo bare et, altså for at sige lidt hårdt, det er jo bare et vælgerbedrag. Nå, men det er jo et kompromis på den måde, at vi er enige om de tre partier, at vi er nødt til for Danmarks sikkerhed og for Europas sikkerhed at investere i forsvaret, og det kræver jo, at vi finder de penge et sted, og der har vi jo åbenlyst jo nok ikke set ens på, hvordan finansieringen skulle være, og derfor kan man sige, at det er så den her model, man har valgt, det synes jeg så i øvrigt er en pris, som er værd at betale for alle, at få vores fælles sikkerhed, både i Danmark og være med til at tage fælles ansvar for Europas sikkerhed, at der så ryger en dag hvor man jo får løn for at gå på arbejde og så videre. Det har jo været nogle af de misforståelser, der har været i debatten, men, men det synes jeg er prisen værd for vores sikkerhed. Men, men det er jo rent spændt, det der. Altså, at lave det der kryds med, at den her dag det skulle være den, der finansierede øh, det her midlertidige fremrykning af, af, af militære udgifter, det, det er jo simpelthen spændt. Fordi at, øh, man må, at det er jo ikke sådan, at man holder det kolde det vand, varme vand adskilt i sådan en, øh, i, i, når man fører økonomisk politik. Og i det her regeringsgrundlag, man antager, at man vil skaffe omkring 2 milliarder, så vidt jeg kan regne ud på, på det her med afskaffen hele i dag. Man bruger 2 milliarder på at sænke skatten for millionærarvinger, altså virksomhedsarvinger, og øh, ejendomsinvestorer ved at fjerne den her lærerbeskatning. Og det vil sige, at havde man droppet de to meget, meget store skatterabatter til overklassen, jamen, så havde man kunne beholde en hele i dag. Så vi kan jo alle sammen lave de kryds, vi vil. Og jeg synes faktisk, det er sådan, 
det der med at tage vores national sikkerhed som sådan en gissel og sige, nu, nu, skal I, nu skal I vinke farvel til den her familiefridag, øh, fordi det, ellers så har vi ikke råd til vores forsvar. Det, det er altså, undskyld mig, bullshit. Pelle Dragsted, nu hørte vi lige Kasper Sandkær, han tidligere sagde, at han synes, at samarbejdet med enhedslisten, det har været ganske glimrende her i løbet af 2022. Hvordan synes du egentlig, at samarbejdet med Socialdemokratiet har været i løbet af det her politiske år, der er gået? Jeg synes på mange planer det har været godt. Altså, øh, det er jo derfor, vi er ked af, at... Øh, Hvorfor er du så så kritisk nu? Jamen, det er fordi, at Socialdemokraterne har taget et valg om at øh, gå sammen med nogle partier, som vil trække Danmark i den modsatte retning af det, der har været godt de sidste tre år. Vi har ført en mere solidarisk økonomisk politik. Vi har holdt hånden under velfærden. Øh, da vi var i en krise, så førte vi en, en politik, hvor vi hjalp lønmodtagerne igennem, også små selvstændige freelancer. Det tror jeg ikke bliver tilfældet fremover. Jeg kan godt huske, hvordan højrefløjen de agerede under finanskrisen. Men der var det lønmodtagerne, der betalte prisen, mens at banker og andre de fik, fik redningspakker. Men Pelle Dragsted, tror du ikke, at Socialdemokratiet stadigvæk vil lytte til jer og måske være jeres ambassadører ind i den her midterregering? Jamen, vi vil da gøre alt, hvad vi kan for det. Og det er ikke bare os selv, men også sammen med resten af den, det, der er tilbage i den røde blok. Vi er jo tre partier, øh, og, øh, og selvfølgelig også sammen med fagbevægelsen og elev- og studenterbevægelsen og alle de andre, som lige nu er rasen over de planer, som, øh, som Socialdemokraterne har. Øh, men, men, men jeg synes, at vi har res- øh, haft mange gode resultater, og særligt måske i månederne op til valget, hvor Socialdemokraterne jo helt tydeligt tog sådan et, et venstresving. Det var jo der, vi blandt andet fik indført det her huslejeloft, altså hvor vi faktisk beskyttede mange, mange tusind lejere mod voldsomme huslejestigninger. Den havde jeg godt nok ikke lige set komme, fordi det var ellers noget, som Socialdemokraterne ikke rigtig havde været indstillet på i årene før. Men der, da Folketingsvalget nærmede sig, ja, der fik vi lavet mange gode aftaler. Men, men generelt har vi også i løbet af de sidste tre år virkelig løftet øh, øh, på mange områder. Der har også været områder, hvor vi har været uenige i udlændingepolitikken. Øh, vi vil også gerne have gjort meget mere ved den økonomiske ulighed. Men grundlæggende har vi haft et godt vi har opnået mange resultater. Vi har faktisk også haft et ret tillidsfuldt og godt samarbejde. Derfor er det ærgerligt, at man har valgt, at nu skal man trække Danmark i en anden retning, som er mere arbejdsgivervenlig og mindre lønmodtagervenlig. Og du tror, og sådan, du tror ikke, at I kan bevare sådan et godt og tillidsfuldt samarbejde med Socialdemokratiet, selvom de nu er gået i en bred midterregering? Jamen altså, det her handler jo ikke om sådan en personlig ting. Altså, der er jo ikke, vi har jo ikke noget mod hinanden som pa- personer, da vi gik fra hinanden op på øh, Marienborg øh, ved de sidste forhandlinger med, med Mette Frederiksen og resten af toppen. Der var det jo heller ikke sådan, at vi gik i brede fra hinanden. Vi var sådan set enige om, at der havde været et godt og tillidsfuldt samarbejde. Øh, men, men det er klart, at hvis man vil trække i en retning, hvor dem i toppen af samfundet skal have, øh, altså som har, hvad de skal bruge i forvejen, det skal vi bruge hundredvis af millioner på at give dem skattelettelser, eller milliarder faktisk, samtidig med, at de fattigste familier, de midt i den her inflationskrise, skal svigtes. Jamen, altså, så er jeg selvfølgelig, jeg synes, det er et politisk meget, meget forkert valg. Jeg synes, det er uansvarligt over for, over for vores velfærdssamfund, over for sådan vores nordiske, solidariske model, at, at, at gøre det her. Jeg, jeg, og jeg er bange for, hvad det vil betyde fremadrettet også, i den forstand, at jeg, jeg er bange for, at det her kan fjerne noget af det sådan, troen på, at politik kan forandre. I har jo godt set sikkert øh, sådan en som Bjarne Koradons udtalelse om, de sidste tre år, det har bare været et rødt frikvarter, og nu, nu ringer klokken ind og til de voksne. Eller, eller andre af den type analyser, som har været fremme om, at konkurrencestaten vinder altid til sidst og den slags ting. Og det, det synes jeg er stærkt bekymrende, øh, fordi at, det kan betyde, at en generation, også af unge socialdemokrater, som har troet på noget andet, øh, at de ligesom giver op 
Øh, og, og ligesom siger, at okay, hvis, hvis det altid er Bjarne Kurderen, der vinder til sidst, så, så kan det sgu også være ligegyldigt. Vi har jo allerede krasset lidt i overfladen på det her med den røde blok, der måske, måske ikke er i, i opløsning på grund af det her nye regeringssamarbejde. Kasper Sandkær, jeg kunne egentlig godt tænke mig at høre en socialdemokrats udlægning eller svar på det her spørgsmål, fordi hvor ødelæggende for samarbejdet, som I jo lige begge to har hyldet i blandt centrum partierne er den her nye regeringsdannelse af en regering hen over midten med Socialdemokraterne, Venstre og Moderaterne? Jamen det vil tiden vel, vel vise. Altså det er jo en, øh, vi har jo nu fået en flertalsregering, og det har vi jo ikke så tit i, i Danmark, og derfor ligger der selvfølgelig et stort ansvar på, på alle partier i den regering øh, for at stadigvæk insistere på det brede samarbejde og søge samarbejdet også med, med resten af Folketinget, og ikke bare bruge det flertal, regeringen har. Og det tænker jeg da, det bliver vel noget af det, som, som vi også skal måle det her spørgsmål på. Altså formår vi stadigvæk række ud og, og samarbejde. Men det er klart, Men tro... gående fra, at vi har været det bærende flertal i Danmark nu igennem de sidste tre et halvt år sammen, til at det er anderledes. Det er klart, det gør jo også, at det, ind, det, sådan, det interne forhold mellem partierne, i hvert fald for en stund, bliver, bliver anderledes. Men tror du, at vi slutter 2022 af med at begrave, begrave rød blok? Jamen, ja, man kan vel altid diskutere de der blokke, og hvor meget rødt er der i en blok, hvor det radikale venstre, der jo åbenlyst har en anden økonomisk politik, er, eller, eller alternativet for hvem det jo er nogle andre dagsordner, der fylder. Det, det synes jeg da også godt, man kan sætte spørgsmålstegn med. Jeg har altid haft det lidt svært med det der kun rød og blå, fordi fællesmængderne jo er på kryds og tværs, og jo synes jeg også i stigende grad er blevet det på tværs af, af partier. For eksempel nogle af de største sociale fremskridt, vi gennemførte i, i regeringsperioden med blandt andet jo Arne Pension, højere dagpenge og sådan noget, det er jo ikke indført øh, på radikale stemmer, det er jo indført sammen med Dansk Folkeparti, som vil tilhøre øh, sådan den dimensionale modsætning. Øh, så så det, det er jo en flyvende størrelse, det der med, med blokkene, men, men det er klart, for en stund nu er de jo i hvert fald øh, også ophørt med at være bærende flertal. Nå, fordi jeg skulle nemlig, det er et opfølgende spørgsmål, det var nemlig, om du sagde, at det bare lige for nu var, at, at du lige havde lidt svært med det, eller du, jeg tror faktisk, du sagde, at det var altid, du lige havde det svært med de der blokke. Nu er det så blevet til for en stund. Altså, hvordan har du det egentlig med de der blokke? Jamen, jeg synes ikke, det er så meningsfyldt at dele dansk politik op i blokke. Fordi der er fællesmængder på kryds og tværs af de traditionelle røde og de traditionelt øh, blå partier. Tænkte du også det, dengang du meldte dig ind i Socialdemokratiet? Ja, det tænkte jeg da. Det har jeg altid tænkt. Det synes jeg, der er en del af det at være øh, socialdemokrat, er jo også at øh, tro på det brede samarbejde. Og det har vi jo også i de sidste tre år, vi har lavet meget sammen i den røde blok, eller hvad vi skal kalde det, men vi har jo også lavet rigtig mange, jeg tror 9 ud af 10, aftaler hen over midten med øh, borgerlige partier. Og det er jo også fordi, når man er et af de partier, som traditionelt er regeringsbærende, så synes man det også, det har ret stor værdi, at de ting, man laver, også bliver stående efter et valg. Og det gør de jo altså lettest, hvis man også binder nogen fra den anden side af, af salen til dem. Pelle Dragsted, den her midterregering, SVM, kommer den til at begrave rød blok? Centrum Højre Regering, synes jeg, er det rigtige ord øh, for, for den her regering. Øh, der er jo ikke ligesom nogen på den anden side af midten, øh, som, som er med, så, altså på den side, jeg tilhører. Øh, så, så derfor synes jeg, det... Men begraver den rød blok? Ja, det synes jeg, den bliver i hvert fald lagt i et koma, kan man sige, ikke? og det er jo rigtigt nok, at der er jo mange forskellige holdninger på rød blok, men hvis vi kigger historisk på det, så, så mener jeg nok, at, at meget af det, vi i dag forbinder med den danske model og vores velfærdssamfund og solidaritet, det det er jo udsprunget, når der var, øh, når politik blev ført øh, med udgangspunkt i, at man havde et flertal til, til Venstre. Så kan man sagtens lave aftaler med andre. Det har man også gjort historisk. Det er jo ikke sådan, at Venstre og Konservative ikke har stemt for dele af udlykningen af vores velfærdssamfund. Men det har ofte været, når Venstrefløjen øh, stod stærkt, øh, at, at man kunne det. Og der er, altså, på den måde er det jo et ret historisk opgør med den måde, 
man har tænkt det. Nu, skal man ligesom, nu laver man ligesom kompromiserne inde bag øh, borgens tykke mure, øh, og der skal så de her arbejdsgiverinteresser og landbrugsinteresser og andet til gode ses, øh, for at man så selv kan få nogle ting. Øh, og det, det er ja, det er jeg sgu ærligt talt lidt bekymret for. Men de her årtier, hvor vi så har set øh, blokpolitikken blomstre, har det bare været en ren illusion? Jamen altså... Jeg ved ikke rigtigt, det der med, om blokpolitikken har, har blomstret. Altså under Anders få var der jo en periode, hvor at, øh, man kan sige, at der var en lidt speciel situation, fordi Dansk Folkeparti jo altid holdt hånden under ministerne øh, i, i den regering, så længe de fik øh, lov at, at, at stramme udlændingepolitikken. Men altså de sidste tre år, altså langt øh, de fleste vigtige aftaler er jo lavet på, på tværs, ikke mindst på, på klima. Nogle gange synes jeg måske, man er gået for langt for at få nogen med, men omvendt så er det jo altid en afvejning. Så øh, det, jeg er bekymret for, det er, at initiativet til at lave nye fremskridt for almindelige mennesker og forhindre, at øh, ja, sådan noget som, at, at vores dag bliver snuppet fra os, eller vores seniorpension, eller vores seniorjobordning, at, at, at Socialdemokraterne ligesom har overgivet sig der, og ikke længere forsvarer lønmodtagernes interesser, det synes jeg er noget skidt. Nu sagde du lige, at rød blok var lagt i koma. Håber du på, at den vågner op igen? Ja, altså jeg håber da på, at Socialdemokraterne kommer til fornuft, altså at komme tilbage til et, et, en, hvis man nu skal øh, bruge det her med at tage ansvar, altså øh, til, til en position, hvor det, man tager ansvar for, det er folk flest, øh, og altså ikke mere snævere øh, interesser i toppen af samfundet. Det synes jeg vil være godt for, øh, nu skal jeg selv passe på mig at sige for Danmark, for det er jo ikke for alle i Danmark, skal vi huske, men det vil være godt for flertallet. Og så nåede vi til de røde ører, fordi vi skal simpelthen have uddelt årets allerrødeste af slagsen. Pelle Dragsted, når du skal gøre 2022 op, hvilken rød partilukkollega fortjener så årets røde ører? Åh, oh, jamen, jeg havde jo forberedt lidt det samme, vi har snakket om her. Jeg synes jo, det er Mette Frederiksen, der, der står med dem på grund af det valg, hun har taget. Øh, om, at, om at lukke højrefløjen ind i en regering, øh, og dermed for eksempel også øh, altså løbe fra øh, den her aftale om, om blandt andet om, om, om de fattigste familier, som, som nu må vi ikke farvel til de her ja, 500 millioner, millioner kroner i, i forbedringer, altså en betydelig økonomisk tilbagegang. Det, det synes jeg gerne, hun må have meget røde ører over. Vi, vi brugte lang tid på at forhandle den aftale, og det var sådan set det er den aftale, som der er flertal for i Folketinget nu, men fordi man har bundet sig til højrefløjen, så kan man ikke gennemføre den. Det, det synes jeg er rigtig skidt. Kasper Sandkær, vil du modtage Mette Frederiksen, eller på vegne af Mette Frederiksen, de røde ører fra Pelle Dragsted? Det er jo jobbet, når man er folketingsmedlem, at nogle gange må man jo også tage, tage lidt fra partilederen. Så det gør, jeg, det gør jeg gerne, selvom jeg nu ikke helt køber, hvorfor de bliver givet. Hvem har du med til at være modtager af årets rødeste ører? Jamen, jeg havde egentlig overvejet øh, radikale for at vælte regeringen, men det har vi jo været lidt ind på. Så nu vil jeg i stedet for at tage øh, en anden og give det til. Jeg vil faktisk gerne give dem til, til enhedslisten og, øh, og til Pelle. Og det er i virkeligheden for den periode, der går fra, at enhedslisten er ude af regeringsforhandlingerne til regeringsgrundlaget bliver kritiseret. Altså man er allerede der, uden at have set, øh, hvad der ligger på bordet, uden at kende, hvad er øh, den politik, der kommer ud af den nye regering, allerede har besluttet sig for, hvad det er for en melodi, man øh, vil spille. Og det er jo den, Pelle også øh, spiller i dag, at nu er det kun øh, til de få og til de rigeste af den her regering. 
øh, er til gavn. Og det kan godt være, at det er den melodi, enhedslisten skal spille de næste, øh, de næste år. Øh, men jeg synes bare, så kunne man lige have ventet, til man havde set regeringsgrundlaget. Det der med bare at beslutte sig for, fordi der nu sidder nogle bestemte ved bordet, at så ved vi, hvordan øh, politikken øh, bliver. Det synes jeg, man må have lidt røde ører over, også når man nu læser regeringsgrundlaget, som jo faktisk kommer danskerne flest øh, til gavn og kommer hele samfundet til gavn. Pelle Dragsted, har I sat en øh, plade på, uden at vide, hvad det er for noget musik, den spiller? Nej, altså vi fik jo en del at vide, da vi sad op i forhandlingerne, så liggede der jo en del ting fra forhandlingerne siden. Øh, men det, der, der er der enkelte ting, altså for eksempel tror jeg, jeg selv har skrevet, at der var selskabsskattelettelser på vej, og det var der i hvert fald første omgang ikke. Om det ligger gemt nede i, i teksten, det er så mere i tvivl om, det får vi jo se i de kommende år, men, øh, men sådan er det jo lidt, og man kan sige, at når der er sådan nogle forhandlinger der, så er der jo også et... et, et et spil, der handler om at lægge pres på dem, der sidder derinde, øh, at det ikke bliver værre. Pelle Ravsted, hører jeg dig vise lidt øh, selvindsigt, og måske erkende, er at du jeg var alt, lidt for hurtig? Det er jeg altid parat til. Kasper Sandkær, måske kan du gribe den, eller det er i hvert fald et, et, et oplæg til, at du kan gribe den, fordi, fordi det nu er nytår, og vi lige skal bevare den gode stemning, så lad os lige prøve at vente den om. Er der en kollega, der har gjort det særlig godt i år? Jeg synes faktisk, altså, det er jo sådan lidt, politiksrygte er meget værre end virkeligheden er. Jeg synes virkelig, der er mange hårdarbejdende gode kollegaer på Christiansborg fra alle partier, både rød og blå og midt imellem og grønt og hvad vi ellers har af farver, som gør det rigtig godt og som knokler. Men den, jeg egentlig gerne vil give den til, er en, der ikke blev genvalgt ved valget, men som jeg har haft et rigtig tæt samarbejde med de sidste par år, som jeg synes er en enormt dygtig politiker, nemlig Rasmus Snorkvist fra SF, som var opstillet i Østjylland og desværre ikke blev genvalgt, men som jeg har fornøjelsen af at lave medieforhandlinger med de spår, han var medieordfører fra SF, og altid grundig nede i substansen, pragmatisk, kompromissøgende vidne om sit, sit stof. Ham kommer jeg til at savne på, på Christiansborg. Pelle Dragsted, hvem fra Centrum Venstre har gjort det særlig godt i år? Jamen, jeg kan jo tilslutte mig fuldstændig. Jeg synes, det er rigtig, rigtig ærgerligt, at, at Rasmus ikke blev valgt ind igen. Han er en kanonkapacitet også på det, på det grønne område. Øh, men jeg vil faktisk rose en socialdemokrat. Nu jeg ellers har givet dem lidt, lidt tæsk her i løbet af, af programmet. Og det er... Øh, Borgmesteren på Frederiksberg, Michael Windfeldt, som jeg har haft et, et fantastisk godt samarbejde med, siden jeg blev valgt ind derude. Øhm, når man snakker sådan tillidsfuldt samarbejde, så må man sige, at han, vi, fik, vi, fik, vi, fik gjort et, vi blev en anelse større enhedslisten i Socialdemokraterne på Frederiksberg. Øh, og det kan man jo tage ned på mange måder. Det kan man tage ned ved at blive sur og bitter, som det måske skete lidt inde i, i København. Eller man kan tage ned ved at sige, okay, nu sætter vi os ned, og så, ind, og så øh, holder vi hinanden tæt, øh, tæt til kroppen og, og, og skaber nogle resultater. Det har Michael Vindfeldt været sindssygt øh, dygtig til, og det skal han have en stor tak og anerkendelse for. Så Pelle Dragsted, man skal ud i kommunerne for at finde gode socialdemokrater? Nej, ved du hvad, jeg har respekt for, for masser af socialdemokrater inde på Christiansborg. Jeg synes, de er, øh, der er mange, der de er dygtige, og nogle er mindre politisk enige med end andre. Der skal man også huske, der er jo forskellige grader af rød i, i, i er, er mildestalt i den øh, socialdemokratiske gruppe. Og det, øh, men, men nu synes jeg ikke lige, de fortjener ros lige nu, indtil der er nogle af dem, der begynder at ytre sig øh, oppositionelt og kritisk til den her øh, regering med, med højrefløjen. Det håber jeg så også snart, der er nogen, der gør. Og med det så blev det tid til at se på nogle af opturene fra det politiske år, der gik. Historiske tider kalder os på historiske beslutninger. Derfor er jeg også glad for, at vi kan stå her i dag samlet om et nyt nationalt kompromis om Danmarks fremtidige forsvar og sikkerhedspolitik. Vi er pragmatiske idealister. Begge dele findes jo i os alle sammen. Det er derfor, vi er radikale. Tak til alle, der har vist os tilliden med en stemme. Tak til medlemmer, frivillige og tillidsfolk i Alternativet. Vi har fået det bedste valg i mere end 20 år. 
Ja, hvad er det bedste, der er sket i den røde blok i 2022? Jeg har bedt jer om at prøve at tage hver jeres højdepunkt med. Pelle Dragsted, lad mig starte med dig. Hvad er det bedste, der er sket for rød blok i 2022? Jeg synes, en rigtig god ting var det huslejeloft, vi indførte lige før valget. Det var et nybrud, fordi i mange år der er det sådan, at at man ligesom har forladt den, den gamle tradition, vi har haft i Danmark, for at faktisk gå ind og regulere lejen, altså gå ind og beskytte dem, der bor til leje mod urimelige huslejestigninger. Der var sådan en holdning om, at det skulle man ikke længere blande sig i, at det var markedet, der skulle sætte lejen. Og med det der aftale, der gik vi jo decideret ind og sagde, det er godt, at du ejer en udlejningsejendom og en eller anden kapitalfond, men vi bestemmer altså, hvor meget du må hæve lejen politisk. Det er ikke markedskræfterne, der bestemmer det, og markedskræfterne er bare et andet ord for den mest desperate lejer sætter prisen. Det synes jeg var et, et stort, meget, meget vigtigt ideologisk fremskridt, og jeg ser det også, kan det være, der går et par år, før vi kommer videre ud af den vej, men som at vi har sat en fod ind i en dør, som gerne må sparkes mere på, på hvid gab. Så det er i hvert fald et eksempel, synes jeg, på et meget, en meget, meget vigtig politisk aftale, som vi fik lavet. Jeg synes også, sådan noget som afskaffelse af den gensidige forsørgerpligt, hvor, hvor, hvor i hvert fald forslaget blev, blev vedtaget i år er vigtigt. For dem, der ikke ved, hvad det er, så er det sådan, at hvis man modtager for eksempel førtidspension øh, og er gift, øh, hvis ens partner så tjener penge, jamen, så bliver man skåret i sin førtidspension, og det vil sige, at man ligesom skal stå der med hatten i hånden over for at bede om lommepenge fra, 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 sin, fra sin partner. Det synes jeg er både sådan ligestillingsmæssigt et, en anachronisme, men jo også har betydet, at de her familier var ret fattige. Så det var et af de andre fremskridt. Det var et par eksempler på, hvad vi kan når man vælger at bruge det samarbejde, som, øh, som findes i den rød-grønne blok. Og som der måske stadigvæk er et flertal for, hvis ikke der var dannet den her regering hen over midten. Kasper Sandkær, hvad kommer du til at skåle på, når klokken den slår 12 <laughs> nytårsaften, og du så skal tænke tilbage på det allerbedste, der er sket for det røde politiske Danmark i året, der er gået? Jamen, jeg er først og fremmest egentlig enig i det med, med, med huslejloftet. Altså et af de allervigtigste ting, vi har gjort for at holde, danskerne fra at gå fra hus og hjem, mens at inflationen buller afsted, og mange kunne jo have set frem til huslejstigninger på 10-11 procent, hvis ikke vi havde gjort det i, i fællesskab. Så, så når man er valgt i hovedstadsområdet, som både Pille og jeg er, hvor lejen i forvejen er høj, så er det virkelig afgørende. Men jeg tror, det, det som jeg synes, når vi sådan alligevel gør det op, bliver det største højdepunkt, også for hele Røde Blok, selvom jeg er helt sikker på, at hele Røde Blok ikke vil sige, det er det. Men det er jo, at Socialdemokratiet fortsætter i spidsen for regeringen, fordi det betyder også, at mange af de de ting, vi har gennemført øh, sammen de sidste tre år, nu får lov at øh, leve videre og øh, fortsætte, øh, og at der jo nu også er bundet øh, borgerlige partier til, at, øh, at det er sådan, det er. For eksempel jo øh, Arnepensionen, højere dagpenge, øh, finansieringen af velfærden, der følger befolkningsudviklingen, øh, sådan at når der kommer flere børn og ældre, så følger øh, pengene med fortsat høje øh, klimaambitioner og andet. Nogle af de store resultater, vi har lavet øh, sammen, de får nu lov at fortsætte, fordi Socialdemokratiet fortsætter i spidsen for regeringen, og det kommer jeg til at, at skåle for, når det bliver nytårsaften. Pelle Dragsted, missede du lige præcis det der højdepunkt for Rød Blok, da det var Mette Frederiksen, hun stod foran Amalien, hvor sammen med Lars Løkke Rasmussen og Jacob Ellemann. Nej, det synes jeg ikke, fordi samtidig det er det jo også lidt en erkendelse eller en tilståelse af det her, fordi alt det, som, som Kasper nævner, det er jo ting, som øh, kun er blevet gennemført, fordi vi brugte det røde flertal. Altså, øh, det er jo helt sikkert, at øh, havde man gjort det her i 2019, altså var man gået i regering med Venstre i 2019, så havde vi ikke haft nogen andre pension. Men, så havde vi ikke haft nogen minimumsnummeringer, så havde vi ikke haft nogen øh, huslejloft. Så men, det jo... men Pelle Dragsted, når klokken slår 12, lige om lidt... Så kan du så ikke have en optur over, at statsministeren ikke hedder Jakob, Lars eller Søren? Selvfølgelig. Altså, der er der ingen tvivl om, at tingene kunne have været endnu værre. Altså, havde vi fået en, 
et, et blot flertal, hvor at, som havde været afhængig af altså at skulle forhandle finanslov hvert år med Pernille Wermund og, og Inger Støjberg. Øhm, det, det havde der været værre for, øh, set med, 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 fra mit perspektiv. Men sagen er bare, at det kunne også have været bedre, øh, hvis Socialdemokraterne havde brugt det flertal, de havde med de rødgrønne partier. Det synes jeg er et, et svigt, fordi øh, altså, man gik, jo også til, gik godt nok til valg på at afsøge den her mulighed med en regering ind over midten, men samtidig gik man jo også til valg på sådan nogle paroler som øh, rødt flertal, grøn fremtid, og man fremstillede de her partier, man nu er gået i regering med, som asociale og sorte og øh, alt muligt andet. Man advarer mod topskattelettelser, og, øh, og derfor synes jeg, at øh, ja, på en eller anden måde har der, har der været ført lidt et, et, et form for dobbeltspil, som jeg ikke synes er helt kønt. Kasper Sandkær, har det her været et skidt år for politikerleden, forstået på den måde, at den måske kan vokse og blomstre efter sådan en folketingsvalg, hvor, hvor ganske mange partier, nu har vi jo det blå hjørne til at diskutere alle de ting, som man mm. gik til valg på i, i den borgerlige lejr, som nu ikke bliver gennemført med, med den her brede midterregering, og Pelle Dragsted, han nævner det her med øh, rød, rødt flertal, grøn fremtid, eller hvordan det nu var sloganet mm. lød. Altså, jeg synes, det er det der... til at fodre den der politikerlede? Jamen, jeg tror, der vil, være, der vil sikkert være øh, nogle ting øh, her, fordi der jo er partier, der er gået på kompromis med det, de sagde øh, indvalget, som, og inklusive jo os selv, øh, som sikkert gør, at nogle danskere sidder og tænker, der kan I bare se, at man kan ikke regne med politikerne omvendt. Er der vel også noget i, at tilliden til politikere vil grundlæggende øh, også groer ud fra, om man formår at samarbejde om at løse de reelle udfordringer, der er øh, for Danmark og i danskernes liv? Og det synes jeg faktisk, at den her nye regering ligger sporene an til at gøre. Forhåbentlig kan det jo være med til at puste til, til tilliden. Men uanset hvad, så er øh, politikerleden og den manglende tillid til politikere en af de største trusler for vores demokrati, og det er ikke afgjort af hvad politikere siger inden et valg, og hvad man gør efter et valg, det er også afgjort af, om danskernes deltagelse i politik bliver noget andet end bare følte i fjernsynet og se Mogensen og Christiansen, fordi så uanset hvad fortsætter det med, at, at den der mistillid vil gro. Jeg tror, vi er nødt til også at prøve at tænke måden, vi laver politik på, at engagere borgerne i anderledes, hvis vi skal for alvor skal komme det til livs, og det ikke lige skal afhænge af den ene og den anden partileders troværdighed. En af de ting, som ingen gik til valg på øh, sidste gang, nemlig i 2019, det var øh, den øh, krig, der kom i Ukraine. Fordi året startede jo ganske brutalt med Ruslands invasion af netop Ukraine. Øh, men en stor og vigtig ting, der skete i kølvandet på det, var jo, at vi fik det nationale sikkerhedskompromis, hvor de fem gamle partier, konservative, venstre, Socialdemokratiet, Radikale Venstre og SF gik sammen om at lave et, et meget omfattende kompromis. Her øh, blev man blandt andet enige om at styrke forsvaret med et løft af udgifterne til 2% af bruttonationalproduktet. Man blev enige om at sende øh, en afskaffelse af forsvarsforbeholdet til folkeafstemninger. Det satte, det satte danskerne så tilstrækkeligt mange gange kryds ved ja ud for. Og man øh, lancerede planer for at blive afhængig af russisk gas. Kasper Sandkær, kan det her øh, nationale sikkerhedskompromis også tegne sig for en af årets optur set med en socialdemokrats øjne? Ja, det, det synes jeg helt sikkert. Den havde jeg sådan set også på bloggen, men så synes jeg bare ikke, det var rimeligt at tage den med, når nu øh, enhedslisten og Pelle ikke, ikke var med i det. Men jeg synes bestemt, det er en optur, både fordi det er vigtigt, altså og først og fremmest fordi det er vigtigt, at vi øh, investerer i øh, forsvaret af Danmark og Europas sikkerhed. Det synes jeg er afgørende, at vi kommer af med forsvarsforbeholdet, giver nye øh, muligheder for at samarbejde med, med vores allierede i, øh, i Europa. Og så er det selvfølgelig også en fortælling om partier, øh, der øh, tager ansvar, også når tingene er svære og, øh, og usikre. Det synes jeg, der er en god fortælling om dansk Pelle Dragsted, er det nationale sikkerhedskompromis også en af årets optur set med, set med enhedslistens øjne? 
Jeg synes, en af årets optur set med enhedslistens øjne, det var, at hele Folketinget havde stået sammen om at bakke op om den ukrainske modstandskamp mod den russiske besættelsesmagt. Altså, oh, jo, det har ikke det har ikke. Ja, men jeg skal nok vende tilbage til det, fordi det er jeg jo ikke begejstret for. Men når det kommer til sammenholdet med de ukrainer, der lige nu kæmper mod, mod, øh, mod den russiske invasionshær, der synes jeg, det er vigtigt. Og det er jo igen og igen. Jeg ved ikke, hvor mange, hvor mange penge vi efterhånden har sendt, øh, våben til Ukraine, som er vedtaget, så vidt jeg ved, enstemmigt i Folketinget. Det, det synes jeg er vigtigt, fordi når et land overfaldes på den måde, så skal man selvfølgelig stå på, på, på side med dem, som, 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 som slås for deres selvstændighed og frihed. Det, det, det synes jeg er godt. I forhold til eller sikkerhedsaftalen, altså jeg, vi er jo uenige i det her tilgang om, at man skal om som siger, tænke på et tal først. At det vil sige, nu bruger vi 2% af BNP, som øvrigt jo vokser år for år, Øh, og dermed skal øh, udgifterne til forsvaret også vokse, hver gang vi bliver et mere velstående samfund. Øh, vi synes jo, man burde gøre det den anden vej rundt. Det er jo ingen tvivl om, at vi står i en ny situation, efter Rusland har, har angrebet Ukraine, og vi har krig i Europa, men vi synes, man burde vende rundt og sige, okay, men hvad er det, vores forsvar mangler i den her situation, for at kunne forsvare os selv, øh, og så bruge de penge på det, der er nødvendigt. I stedet for at starte med at sige, at vi bruger ikke antal penge, og så kan I ellers bare gå i gang med at købe ind. Øh, det, det er en dårlig måde at administrere økonomi på, på alle områder, men også på det her område. Jeg hører jeg lige blive enige om først et huslejeloft. Mette Frederiksen som statsminister er vel alt andet lige et højdepunkt, Pelle Dragsted, trods alt. Ja, det er da i hvert fald optur, langt bedre, end hvis det havde været Søren Pape eller, eller, eller Jacob Ellemann, og, afhængig af en, af en nationalkonservativ blok, absolut. Og enighed om hjælp til, til Ukraine. En anden ting I måske, eller en helt fjerde ting, er det jo så, I måske kan blive enige om, det er den optur på Venstrefløjen, som vi oplevede hos Alternativet, fordi der var ikke mange politiske analytikere, som på forhånd havde spurgt, at partiet ville klare spærregrænsen, men det gjorde de i Alternativet endda med afstand. Ved valget, der kom partiet ind med 3,3 procent af stemmerne, og partiets enmandsherr, Torsten Geil, han fik lige pludselig selskab af fem nye kolleger, så de nu tæller seks medlemmer i Alternativets folketingsgruppe. Kasper Sandkær, det er vel godt for den politiske venstrefløj, at Alternativet nu er så talstærkt repræsenteret på Christiansborg? Ja, først og fremmest er det jo virkelig imponerende, må man sige. Fra et mandat, der ville et parti ingen havde spået nogen fremtid i dansk politik og bygge sig selv op igen. Jeg forudsagde det jo faktisk. I det første program, vi havde her hos dig i det røde hjørne, der sagde jeg jo meget stensikkert, at jeg var sikker på, at Alternativet ville komme ind. Så det fik jeg i hvert fald ret i. Det er jo virkelig imponerende. Det må man bare sige. Og jeg synes, det er vigtigt, at der er... Jeg synes, der er mange partier, som har klimaet som de vigtigste sager, men, men jeg synes også, det kan noget at have et parti, som er så ren øh, på, på den dagsorden og, og sikre, at det hele tiden er øverst på, på, på dagsordenen. Så både for, for Folketinget synes jeg, det er godt, men mest af alt er det jo imponerende af de mennesker i øh, Alternativet, Torsten, øh, Franciska og de andre, som, som har løftet dem fra vel nærmest at være erklæret døde. Men Kasper Sandkær, havde opturen været endnu større, hvis Alternativet havde været parlamentarisk grundlag for en øh, ny regering? Mm. Det, ja, det havde det jo nok været for Alternativet. Det så jeg, at de ville sige at komme ind og være de, de afgørende mandater. Altså, jamen det, det kan da sagtens være, at i en anden øh, virkelighed og en anden tid, at, øh, og det kan da også være, at det tidspunkt engang kommer, øh, at, øh, at Alternativet bliver det. De har jo ikke været sådan parlamentarisk grundlag med de afgørende mandater øh, de, de sidste, eller i den forgangne øh, periode. Man var jo også en tæt samarbejdspartner på mange områder, var med i rigtig mange øh, politiske aftaler. Øh, imponerende i øvrigt, hvad Torsten formåede, og hvor mange forhandlingsbordere han nåede og sidde ved og lave, øh, lave aftaler. Så på den måde betragter jeg dem nu som nogen, der også har været øh, tæt på os i, i, i den forgangne periode. Pelle Dragsted, Alternativets valgresultat, er det en politisk optur for Venstrefløjen, at de nu er så talstærkt repræsenteret på Christiansborg? 
Det synes jeg absolut. Jeg havde faktisk også Torsten Geil på listen over, hvem der skulle have et særligt anerkendende klap på, på, på ryggen. Det er klart, for enhedslisten var den lidt dobbelt, fordi der er jo ingen tvivl om, at det kostede også noget på valgdagen, og jeg mødte også utrolig mange mennesker øh, eller vælgere, som ligesom stemte på alternativet for at få dem over spærregrænsen, selvom måske hjertet lå øh, lidt mere til, til venstre hos enhedslisten. Men, øh, men altså, sådan noget skal man ikke ærge sig over. Det er godt, at alternativet er tilbage igen. De er nogle, øh, det er nogle dygtige folk, og øh, og vi glæder os til at have et stærkt øh, samarbejde sammen med dem. Altså det, øh, øh, de bliver jo en vigtig del af den her nye rødgrønne blok, som jo skal hvad kan man sige, øh, være opposition øh, til den her regering. Selvfølgelig også øh, være der hver gang, at vi kan hente indflydelse, men jo altså også præsten udefra sammen med, med folkelige bevægelser og alt muligt andet, for at, for at det ikke går alt for langt til, til højre selvom det kan blive svært, når det er en flertalsregering. Så enhedslisten kan godt, selvom det måske er lidt bittersødt at anerkende, at det er en optur for, for venstrefløjen, at alternativet de stjæler alle jeres hjemme? <laughs> Absolut. Altså, jeg synes, det var flot, og jeg synes også, sådan, hvis man skal blive ved med at klappe folk på skuldrene, altså Uffe Elbæk, det var jo modigt af ham, om så må sige, for nu var han egentlig skiftet til et andet parti, og så skiftede han til. Man kan synes, det er sådan lidt vindbøjtelagt, men man kan godt sige, at altså, han så, at øh, der var en risiko for, øh, sammen med mange andre i øvrigt, at, at, der, at, der ville, at alle partierne ville havne under spærregrænsen. Og det havde jo i hvert fald, det, det kunne være, at det havde ført til, at vi så havde haft en Søren Pape som statsminister i dag. Så, så i den forstand synes jeg, at øh, det, det kan, man, kan man kun være glad for. Det havde været bedre, hvis de havde ligget på 1,8 eller 1,6. På trods af uenighederne om regeringsdannelse, synes jeg alligevel lige, at vi skal skåle her i nytårsudsendelsen for, at I alligevel kan blive enige om nogen opture i løbet af 2022. Skål. Skål. Radio 4 taler med Danmark. Du lytter nemlig til vores særlige nytårsudgave af det røde hjørne her på Radio 4. Mit navn er Kasper Dahl, og sammen med enhedslistens Pelle Dragsted og Socialdemokratiets Kasper Sandkær er vi i fuld gang med at gøre status på det politiske år, der gik i 2022. Og øh, nu har vi gjort meget status. Måske skal vi i virkeligheden prøve at kigge en lille bitte smule i øh, kristalkuglen og kigge øh, lidt frem. For hvad bliver 2023 for et politisk år for den røde blok, Pelle Dragsted? Hvad bliver enhedslisten din vigtigste opgave for, for rød blok, centrum venstre, i det kommende år? Det bliver jo at udgøre en, en stærk opposition i forhold til de planer, som regeringen har. Blandt andet jo om at snuppe en, en hel dag fra, fra, fra lønmodtagerne. Der kan jeg jo se allerede, at et ret betydeligt flertal i befolkningen er imod. Fagbevægelsen er absolut heller ikke glad for det. Det forstår jeg godt. Det er deres medlemmer, der betaler. Øhm, afskaffelsen af seniorpensionen, afskaffelsen af seniorjob, altså alle de her angreb på almindelige lønmodtagers rettigheder og vilkår, øh, der skal vi øh, give det øh, maks øh, modstand og forsøge at gøre det, om så måske så politisk dyrt for, for socialdemokraterne så, så muligt at øh, gå med til den her dybest set jo højreindtaget øh, reformpolitik. Så skal vi selvfølgelig også være en konstruktiv position i den forstand, at vi er jo med i en lang, lang række forlig, ikke mindst på det grønne område, og der, der har vi jo en vetoret, og den vil vi selvfølgelig bruge til at, altså der har vi en fod i døren, som vi vil bruge til at få trukket regeringen længere til i en grøn retning, og også i rød retning, der hvor det er, vi er med i forlig af den årsag, og så tror jeg, det er utrolig vigtigt, altså det, som jeg var inde på før, jeg er bange for, at det her kan føre til sådan en politisk apati. Altså, det er ligegyldigt, om man stemmer på det ene eller det andet, man får den samme ja, såkaldte nødvendige, nødvendighedspolitik med, med de her nedskæringsreformer over for almindelige mennesker. Det er ligesom bare et vilkår. Konkurrencestaten er et vilkår. Der tror jeg, det er utroligt vigtigt, at, at, at vise dig et alternativ. Og derfor er jeg også 
glad for for eksempel de meningsmålinger, vi allerede har set, hvor, hvor partierne til venstre for Socialdemokraterne går, går frem, fordi jeg tror, at det er ekstremt vigtigt, at folk kan se et perspektiv om, at tingene kan. Politik kan faktisk godt forandre. Den er ikke, historien er ikke skrevet på forhånd øh, af, af, af en eller anden konkurrencestat. Men Pelle Dragsted, du er jo også kendt for at være enhedslistens, måske sågar endda hele venstrefløjens chefideolog. Er det ikke, når man bliver parkeret ude på sidelinjen i oppositionstiden, at man skal gå i gang med at udtænke nye idéer, nye teser, nye ting, der kan være appellerende hos vælgerne, så man på den måde kan komme ind og fremstå frisk og frejdig, når man på et eller andet tidspunkt igen kommer ind og vil være tættere på magten end der, hvor I måske har udsigt til at være de næste par år? Jamen, det er klart, at øh, der er en fordel ved at være i opposition og ikke være regeringsgrundlag, og det er jo, at man ikke render til forhandlinger fra morgen til aften, øh, og bagefter skal bruge en helvedes tid på at så følge op på, om de aftaler, man laver, også bliver implementeret efter det, man har aftalt. Det har og forsvare dem i politiske debatprogrammer. Det har vi brugt rigtig, rigtig meget tid på de seneste år. Og det er klart, at de perioder, hvor man er i opposition, det kender jeg jo selv fra tidligere, jeg har jo siddet i Folketinget som opposition før, at der er der faktisk lidt mere tid til at udvikle politik, altså at finde politiske forslag til, hvordan vi løser nogle af de udfordringer, vi står overfor. Og det tror jeg også bliver vigtigt. Altså, det er jo også en måde at lægge pres på en regering. Det er at vise, at det er faktisk muligt for eksempel at finde finansiering på en anden måde, end ved at snuppe dem hele dag fra, fra lønmodtagerne. Hvordan kan vi skabe en finanssektor, som måske er lidt mindre ustabil og farlig for vores økonomi? Hvordan kan vi skabe en, 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 en regulering af vores huslejer, som faktisk holder permanent en hånd under og skaber tryghed blandt dem, der bor til at lege osv. osv., osv. Der er rigtig meget af det også. Nu kommer vi jo til de politiske nytårsforsøg lige om lidt, men kunne det for eksempel være at skrive en ny bog? Nej, det, det, det prøvede jeg sidst, jeg sad i Folketinget, og der måtte jeg bare sige, at de Gyllendal, at de måtte ringe dagen efter, jeg var, at jeg ikke længere sad i Folketinget. Det gjorde de så også, og så fik jeg skrevet en bog, men nej, det kan i mine øjne ikke lade sig gøre i et lille parti som vores at skrive en bog. Så meget tid men, men jeg har et nytårsforsæt. Jeg kan faktisk godt lige, inden vi ja. kommer til nytårsforsæt, skal vi lige have Kasper Sandkær til at, at fortælle, hvad øhm, 2023 bliver for et øh, år for Socialdemokratiet som det store parti inde i den her magiske midterregering? <laughs> ja, det bliver i hvert fald et spændende år. Altså, der er jo store opgaver, øh, som, som venter på, på rigtig mange områder. Der er jo et regeringsgrundlag, som indtil videre jo bare er ord på et papir, og som vi jo skal have øh, sat i værk, skal have udviklet, skal have øh, forhandlet på plads, så vi skal øh, have gennemført øh, mange af de ting, som, som står i det. Så det bliver jo virkelig et spændende år, hvor vi, øh, og det tror jeg er noget af det, jeg glæder mig øh, allermest til, er, at der er nogle af de der områder, hvor man ligesom for første gang, i hvert fald i den tid, jeg sådan rigtigt har fuld politik, at der er øh, et flertal, som er klar til for alvor at tage fat om roden på øh, nogle af de store sådan strukturelle problemer, der er i vores velfærdssamfund, for eksempel i vores sundhedsvæsen eller i vores øh, uddannelsessystemer. Det bliver jo en sindssygt spændende øh, opgave, vi skal, vi skal gøre der både sammen med, øh, med de to andre regeringspartier, men jo forhåbentlig også med brede flertal i Folketinget. Og så når vi frem til de politiske nytårsforsæt, Pelle Dragsted. Hvad har du? Jamen, nu vil du have, at jeg skulle... Øh skrive en bog. Jeg har et lidt, mere, lidt mindre ambitiøst nyhedsforslag, <laughs> og det er at læse nogle flere bøger, fordi jeg er en af dem, som jeg tror, at vi er mange af, som falder i den der sociale mediefælde og bruger for meget tid på at være på Twitter og Facebook og andre steder. Det kan på sin vis være godt, fordi man, man har en god dialog med mange mennesker, og man finder faktisk også interessante artikler og andet, og også ikke bare om danske politiske forhold, men også om, om, om resten af verden. Hvad er det for nogle bøger, der ligger derhjemme, der bare venter uh, på, at du kaster der, derovre? Der ligger simpelthen så mange, men det, det er faktisk... Ja, øh, ja, en af dem, jeg har, øh, har liggende på bordet, det er en amerikansk forfatter, som, 
øh, som har skrevet en bog, der hedder Confronting Capitalism, som øh, det er de store visioner om, hvordan kan man øh, indrette et, øh, et mere demokratisk økonomisk system, og hvordan kan man tage de første skridt øh, til det. Øh, så det er en af de bøger, jeg har, jeg har liggende, øh, og så har jeg øh, nogle andre, øh, lidt af samme karakter. Så det er lidt i den ideologiske øh, boldgade, men jeg vil også gerne have tid til at læse lidt mere skøn litteratur, faktisk. Kasper Sandkjær, blev du inspireret der? Ja, jamen jeg stod faktisk lige og tænkte, den med bøgerne, den er god, fordi det, det er også noget, jeg lover mig selv. Men også det år. der med at konfrontere kapitalisme? Ja, <laughs> det skal man jo altid. Men, men det synes jeg er et godt nytårsforsæt. Det er nu ikke det, jeg har, jeg har valgt. Jeg har i stedet for sådan lidt, lidt, lidt to, men de hænger nok sammen. Men den ene er jo nu, det bliver jo også nyt for os at skulle ind i et regeringssamarbejde med med Moderaterne, det er jo et nyt parti, men jo også med Venstre, som man jo trods alt på en eller anden måde, selvom vi har arbejdet tæt sammen, man jo også har kæmpet øh, imod om, om magten i Danmark al den tid, jeg har været med. Så, så et nytårsforsæt om at gå ind i det er jo også sådan med, øh, med åbne øjne og en tro på, at, øh, at det kan lade sig gøre, og vi kan skabe nogle, øh, nogle ting sammen, som vi ellers ikke kunne. Det er klart, det bliver en, en tilvænding, øh, men så bliver det jo også, synes jeg, vigtigt, øh, og det er i hvert fald også et, et nytårsforsæt for mig, at vi insisterer på også at søge det brede samarbejde i Folketinget og få andre med ind end bare de øh, tre partier, der nu sidder i regeringen sammen. Jeg hører dig sige færre fordomme om dine kolleger. Jamen, jeg ved ikke, om det er så meget fordomme, men det der med at sige, det bliver bare noget nyt, at så at sige, være på hold øh, sammen med, med nogle af de øh, politikere, man måske før har stået og, og kæmpet mest med i valgkampe og i, øh, i debatterne, og det, det glæder mig egentlig til, det tror jeg bliver spændende, og, og jeg tror, der ligger noget, noget, noget sjovt og noget godt i den der øh, dynamik, som vi skal prøve at få det allerbedste ud af. Og inden vi skal sige godt nytår til lytterne, så vil jeg gerne lige have en, en hurtig quiz på året, der kommer, så vi har noget at holde jer op på, når I i løbet af det næste år forhåbentlig kommer til at gæste det røde hjørne igen. Så bare nogle øh, ja, nejer meget gerne lidt hurtigt og rapt. Kasper Sandkær, kommer enhedslisten til at skifte politisk ordfører i 2023? Oh, øh, nej, det gør de vel ikke. Det ved, Venter jeg, det ved, ikke. Det ved jeg ikke. Pelle Dragsted kommer enhedslisten til at skifte politisk ordfører i det kommende år. Nej. Øhm, Kasper Sandkær, er der andre af de røde partier, der kommer til at skifte formand i det kommende år? Nej. Pelle Dragsted, ser du, at der er andre af de røde partier, der kommer til at skifte formand, politisk leder, kald det hvad du vil? Nej, det tror jeg ikke heller. Kasper Sandkær, ser du for dig, at det radikale venstre alligevel ender inde i regeringen? Mm. Nej, nej, det tror jeg ikke. Nu har de jo valgt at stå udenfor. Pelle Dragsted? Det kan man ikke udelukke. Måske. Skal man svare ja, nej? Det lyder helt radikalt. Så, så tror jeg, jeg siger nej, ikke det kommende år, men der skal jo ikke falde mange moderate fra, før at, uh, der bliver brug for at hente noget uh, forstærkning ind udefra. Det så bliver radikal eller SF eller konservativ, det er jo svært at forudsige. Men uh, de radikale plejer jo, skulle man tro, at være sultne på den slags. Det, der, der har så et eller andet, der, der er gået galt i menuen den her gang, åbenbart. Kasper Sandkær bliver 2023 året, hvor vi ser et øh, asylansenter i øh, Wanda. Ja, det tror jeg. Pelle Dragsted? Nej, det gør det absolut ikke. Kasper Sandkær, får vi et øh, nyt folketingsvalg i 2023? Nej. Pelle Dragsted? Nej, det tror jeg ikke. Lad os øh, se, om I får øh, ret i øh, spotommene. Det øh, gør vi, når vi mødes igen om et øh, års tid og ser, hvem der vandt øh, denne lille quiz. I skal have begge to have tusind tak for at være med i denne særlige nytårsudgave af Det Røde Hjørne. Der er kun tilbage at sige rigtig godt nytår. Du har lyttet til Det Røde Hjørne, det sidste af sin slags i 2022. Tusind tak, fordi du lyttede med. 
Vi er heldigvis allerede tilbage igen på mandag, hvor vi skriver 2023, og hvor vi glæder os til at tage hul på et nyt politisk år sammen med alle sammen, når vi skal diskutere statsminister Mette Frederiksens nytårstale. Tusind tak til Pelle Dragsted fra Enhedslisten for at være med. Tusind tak til Kasper Sandkær fra Socialdemokratiet for at være med. Pas nu rigtig godt på hinanden derude. Rigtig godt nytår.